0: Teisė to, pokalbiai su teisininkais apie teisę ir netik.
1: tik. Sveiki. Šiame tinklaldais epizode išgirsite pokalbį su Konstitucinio teismo pirmininke ir Mykolo Romerio universiteto profesore Danute Jočienė. Pokalbio metu su profesore aptariame tinklalda įprastus klausimus apie pasirinkimas studijuoti teisę ir pirmųjų žingsnių žengimo profesinėme kelyje. Profesora buvo jauniausiai Europos žmogaus teisų teismo paskirta teisėje. Šiame teisme tapo sekcijos pirmininko pavaduotoje, o šiuo metu eina Konstitucinio teismo pirmininkės pareigas, kas yra dar vienas sėkmingos karjeros pavyzdys, su kokiais susidūrėme mūsų tinklalaidėje. Kalbant apie pašnegovęs sėkmės istoriją, taip pat buvo aptarta moterų lygių galimybių tema, Individaus konstitucinės skundo įneštos naujoves konstitucinėje jurisprudencije, jo statusas kaip efektyvios teisų gynimo priemonės, žmogaus teisų ir pagrindinių laisų apsaugos konvencijos prasme ir kiti aktualūs klausimai. Įdomaus klausimo. Laba Šiandien turime pokalbį su konstitucinio teismo pirmininke, Myklo Romero universiteto profesorio, daktarė Danutė Jočienė. Sveiki. Sveiki. Tai tradiciškai mes šitą pokalbį, tinklala idėjo, visada pradedam nuo teisinio profesinio kelio ištokų. Tai pirmiausia, noriu užduoti klausimą, kaip pradėjo savo šį, ir kodėl būtent į jį pasukote. Nedvėjojote, gal į kokią fiziką stoti ar kažkur.
0: Tai aš turbūt niekada net negalvojau studijuoti teisės, kai mokiausi vidurinėje mokykloje. Aš visada norėjau studijuoti lietuvių kalbą ir literatūrą. Netgi tris metus besimokydama vėpšnių vidurinėje. Kartu mokiausi ir Vilniaus universiteto e, filologijos fakulteto, būsimųjų pedagogų fakultete. Ir baigiau lietuvių kalbą ir literatūrą su rekomendacija studijuoti. Jau universitete Lietuvių kalba ir literatūra. Ir mano visi gyvenimo planai pasikeitė per vieną dieną, kai, aš, kai mano, sakykime, lietuvių kalbos rašinio tema rajone buvo vertinama ir iš literatūros man buvo parašyta keturi. Ta prasme, tai aš baigiamajame egzaminę mokyklos vidurinės baigimo turiu ketvirtą iš literatūros. Tai yra to dalyko, kurį aš labiausiai mylėjau, mokėjau ir, prasme, ir kurį žadėjau net studijuoti, sakykime, Vilniaus universitete ir gavau netą tą rekomendaciją iš paties Vilniaus universiteto. Ir aš taip supikau tada ant tų vertintojų, kaip jie neobjektyviai įvertino ir per vieną dieną. Dar draugė pakalbino, kuris studijavo tuo metu jau Vilniaus universiteto teisės fakultete ir ir yra advokatė šiandien, šiandieną gana garsi. Tai, ta prasme, ta draugė mane pako, m, tiesiog pa, pakalbino studijuoti teisę. Ir aš taip ir atsidūriau teisės fakultete. Ir labai atsimenu, draugės buvo labai geras vienas argumentas. Sako, stojant į lietuvių kalbą, tau reiks laikyti dar literatūros egzaminus, Stojant į teisę, tau reiks laikyti tik tai tris egzaminus, nuo į lietuvių būtų buvo keturi. Tai va, tai aš taip ir atsidūriau teisės fakultete. Bet niekada gyvenime negalvojau studijuoti, sakykim, teisę.
1: Mhm. Tai patiko tos studijos, kokie buvo pirmi įspūdžiai, ar pamenat?
0: Taip, aišku, kad turbūt kiekvienas studentas prisimena savo pirmuosius įspūdžius, pavyzdžiui, docentas cirtautas, kaip per mus per paskaitas mokė, kad, pavyzdžiui, kalbant apie teisės teoriją, principus ir panašiai, kad yra ir dar vienas, pavyzdžiui, principas, ar ten koks nors aspektas, ir k.t. Neatsakydavo ir k.t. Ir per egzaminą būtinai reikėdavo paminėti, pavyzdžiui, šešius principus ir septintą paminėti ir k.t. Tai va, ta labai puikiai atsimenu. Tai iš tikrųjų fakultete tuo metu buvo, nu, sakykime, labai solidus dėstytojai, iš kurių mes mokėmės ilgą, gyven... ilgą laiką, net ir konstitucinėme teisme vėliau, kaip ir, pavyzdžiui, docentas Stačiokas, kuris man dėstė, ir docentas Namavičius, mano mano tai buvę. Ir sakau, iš šitų žmonių, ta prasme, atėjus į fakultetą vėl toliau tenka mokytis iš jų tam tikrų straipsnių pranešimų skaitytų konferencijos, jau konstitucinės teisės klausimas ir panašiai. Kitas, aišku, aspektas, kas mane visada labai kažkaip tiek traukė tarptautinės teisės specializacija, bet jau čia, aišku, buvo vėlesni kursai. Ta, būtent mano studijų metu pirmą kartą buvo įkurta tarptautinės teisės specializacija ir jai vadovavo profesorius Vilenas Vadapalas, kuris turbūt ir pastumėjo pas mane, sakykimi, tą pačią Žmogaus teisių srytį, Europos Žmogaus teisių konvencijos srytį ir už, kurį, už kuria šiame esu labai dėkinga. Tai jeigu tai bendrai tariant, iš tikrųjų, fakultete buvo puikus dėstytojai, tikrai labai griežti, Turbūt ir jūs pats tą galit paporinti man. Ta prasme, tikrai labai rimtai visada ruoždavomės egzaminui. Tikrai aš buvau prie tų, sakykim, kalikiu. Turbūt, kad, nu, vadinamųjų kalikų, ne, ta prasme, tikrai visada stengiausi labai sąžiningai mokytis. Galbūt dėl to ir baigiau Vilniaus universiteto teisės fakultetą su pagirimu.
1: Mhm. Tai po studijų, po akademijoje pirmus darbus pradėti? Ar...
0: Ne, aš iš tikrųjų jau dar studijų laikais pradėjau dirbti Teisės institute. Tuometų Teisės institutui vadovavo toks visų teisininkų labai gerbiamas ir mylimas žmogus Antanas Dapšys. Tai buvo mano pirmasis, sakykim, kaip ir vadovas, instituto direktorius, o baigusi Vilniaus universiteto teisės fakultetą, aš iš karto pasilikau dėstyti Vilniaus universitete teisės fakultete, tik čia buvo toks labai įdomus dalykas, nes Docentas Cirtautas mane kvietė ateiti į Teisės teorijos katedrą, o mane, kaip aš sakiau, visada traukė ta tarptautinės teisės specializaciją ir profesoriui vadapalui pasiūlius ateiti pas jį katedrą į tarptautinės ir ES teisės katedrą. Aš aišku, pasirinkau šitą katedrą. Ir docentas Cirtautas labai supyko. Ir ant manęs ir ant profesoriaus, kodėl čia pasiemė, kodėl profesorius pasiemė kaip ir jo žmogų. Tai va, toks buvo juokas. Bet to metu aišku, Vėlgi prisimenant fakulteto laikus, tuo metu tai buvo 94 metai, iš tikrųjų teisės fakultete moterų dar buvo labai labai mažai. Tai buvo viena kita tik dėstytoja moteris, tai man atrodo, jeigu aš teisingai prisimenu, buvo tuo metu dar docentė buvo Marija antsivienė viena iš ir po Dalia Foigt. Ir turbūt aš galvau, gal turbūt tik tai ketvirta moteris pasipalikta katedroje dėstytojauti, bet aš tarptautinės teisės katedrų. Nu, galbūt nenoriu sumaišyti, bet iš tikrųjų noriu tik pabrėžti, kad tuo metu moterų Vilniaus universiteto teisės fakultete dėstančių sakykim tam tikrus dalykus tikrai buvo gana nedaug.
1: Mhm. Šiandien moterų teisininkų, teisininkų sektorioje daug žmončių pačias aukščiausias pareigas. Va tai laikai keičiasi. Bet jūs iš tikrųjų m, ne tik moteriams ledus laužiat kelias, bet ir jauniems žmonėms. Nes įdomus jūsų biografijos faktas, e, berods ar ne jauniausia Europos žmogaus teisių teismo teisėja buvote. Viename interviu minėjote, kad ateiti į tą Strasbūro teismą tokiame jauname amžyje ir pradėti eiti teisėjo pareigas buvo tikras iššūkis. Kai visi kolegos buvo dvi vyresni. Pasisakėt, kad nieko įveikėt ir jį ir net karjerą padarė tapote sekcijos pirmininko pavaduotoje. Išties, tai yra iššūkis didelis ir noriu pasiteirauti, kas padėjo jį įveikti. Ar kažkokių receptų, kaip darbą, su darbą organizuoti, susidaruoti su naujom problemom, kaip mokytis ar konsultuoti su kažkuo, kas jums labiausiai padėjo tame.
0: Ačiū iš klausimą. Iš tikrųjų, čia labai įdomus yra klausimas. Tai visų pirma, turbūt reikėtų pradėti nuo to, kad taip tikrai aš taip sakiau ir tai yra visiškai tiesa, kad tai buvo iššūkis, bet kita vertus aš negaliu sakyti, kad aš tam iššūkiui... Sakykim, tam iš, įveikti šitam iššūkiui neturėjau tam tikrų pagrindų, nes viena vertus, aš vis dėlto buvau jau parašiusi disertaciją ir apsigynus Europos žmogaus teisų konvencijos taikymo tematiką valstybėse narėse. Tai iš tikrųjų, aš žinojau konvencijos tą mechanizmą, žinojau Teismo jurisprudenciją, nes kaip ir mano disertacija buvo iš tos ryties. Kitas aspektas, kas yra turbūt irgi labai svarbu ir kas tikrai padėjo įveikti šitą iššūkį, tai buvo mano, kad ir labai neilgas darbas tiek Vilniaus universiteto teisės fakultete kaip dėstytojos darbas, nes aš būtent ir dėščiau tas pačias žmogaus teisės, Europos žmogaus teisės, teismo praktika, tarptautinės sutartis ir panašius dalykus. Ir, sakykime, kitas darbas, tai buvo, aš buvau, Vyriausybės atstovė Europos žmogaus teisių teisme ir Jungtinių tautų žmogaus teisių komitete. Tai, aišku, vis tiek apie du metus aš dirbau Vyriausybės atstovę ir vis dėlto aš atstovaudavau Lietuvos valstybę Strasbūro teisme arba Jungtinių tautų komitete. Tai vėlgi, sakykim, Kaip vyksta tas bilų nagrinėjimas, tai aš iš tikrųjų jau žinojau. Aš žinojau, kaip vyriausybės pozicijas reikia rašyti. Ta prasme, kokia yra jurisprudencija vieno ar kitų klausimų. Ir aišku, tikrai šita patirtis, tiek teorinė, tiek praktinė. Nu, jos nebuvo, aišku, dar daug, nes aš tuo metu dar buvau gana jauna. Bet vis dėlto ta patirtis ir disertacijos rašymas, tai buvo tikrai tie, sakykim, Pagrindai tie, tie kažkokios tos vertybės, kurios man padėjo įveikti šitą iššūkį. O dar vienas dalykas, tai galiu pasakyti, kad aš esu absoliuti darboholikė, tai jeigu reikia, aš galiu sėdėti per naktį, mokytis, daryti kažką ir panašiai. Tai ir teismiai yra, buvo tokių istorijų, kai aš išeidavo ir pusė keturių ryto, jeigu reikėdavo kokį pranešimą kitai dienai parašyti ir panašiai. Tai turbūt ir aišku, tas tikrai... Darbo nebijojimas ir sugebėjimas sėdėti ir susikoncentruoti tada, kai reikia kažką padaryti, tai tikrai yra to savybės, iš kurių čia net žmonės teisme kartais iš mane, sakėkime taip, kad ir pasišaipo, sakė, nesvarbu, kad esate pirmininkė, bet vis tiek sėdėt ilgai vakarais teisme. Tai va, tai čia turbūt tie yra pagrindiniai iššūkiai, kurie padėjo šitai veikti. Kita vertus turbūt, kai tu nuvažiuoji jaunas ir aišku, kaip jūs teisingai irgi paminėjote, turi kolegas, kurie dvi gubai už tave vyresni, tai vėlgi, nu, nesinori pasirodyti visiškai kvailai. Tai tada reikia ir mokytis, ir pasudijuoti, ir pasiruošti gal, ir pagalvoti, kokia bus tavo pozicija, kaip tu kalbėsi bylose, nes, nes vis dėlto Europos žmogaus teisių teisme, va, sakykime, mano tas buvo pirmas įspūdis, kad, atsiprašau labai, kad labai, labai yra aukštas profesionalių diskusijų lygis. Tabrasme. Ten žmonės iš tikrųjų kalba tai, tavrasme, ką jie nori, gali labai profesionaliai argumentuotai pasakyti. Jeigu tu neturi labai argumentuotos pagristos pozicijos, tai tiesiog yra geriau pritarti pranešėjo poziciją ir patylėti. Tiesiog pasakyti, kad aš pritariu. Tavrasme, tai va, šitas tikrai labai aukštas diskusijų lygis man padarė labai, labai didelį įspūdį.
1: Užsiminėt porą dalykų. Viena, tai vėlyvo grįžimą iš darbo ir jau pakalbėjom apie tą moterų padėtį. Man buvo kilo toks įdomus klausimas. Visgi, kaip? Ar šeima padėjo, ar, ar kažkaip pavyko susiduroti su šitais iššūkiais visiškai savarankiškai, nes na... Gyvenime visgi, vėlgi, jūs, atsiprašau, vaikų turite? Turiu. Nu tai va, moteris ir vaikus, paprastai vaiko auginimo matostogas, moteris eina, tai praranda gabalą karjeros ir daugiau galbūt namuose su tuo atlieka. Ar kaip ta pavyko suderinti?
0: Nu, kaip sunku, žinokit, bendrai atsakantį klausimą, tai tikrai buvo labai nelengva šitas dalykas, bet galiu pasakyti, kad realiai ne, neturėjau ne vienų, turiu dvi mergaitės, du vaikus, bet neturėjau ne vienų vaiko auginimo atostogų, nes pasigimdžiusi savo vyriausią dukrą, tai fakultete iš Vilniaus universiteto teisės fakulteto tuo metu 95 metų sausio mėnesį aš tiek neėmiau to auginimo tiesiog tiesiau savo darbą kaip dėstytojas ir man tai labai patiko, nes tai vis dėlto leido, kaip jūs ir sakote, leido neužsidaryti vien su vaiku, ta prasme, kambaryje. Bet kartu tiek džiaugtis motinystę, tiek vis dėlto kartu ir tobulėti, sakykime, skaitant paskaitas, jom ruošiantis ir taip toliau. Ir plus vaikų įginimus, man dar reikėjo ir disertaciją rašyti, nes mano disertacija apginta 1999 metais, kai mano vaikui jau buvo keturi metai, tai kaip tik būtent vaiko tas gimimas ir visa, visas jau ginimas buvo susijęs kartu ir su disertacijos rašymu. Tai tikrai nebuvo labai lengva. O antras vaikas, kai gimė, tašiau buvo Europos žmogaus teisų teismo teisėja ir tuo metu labai yra įdomus aspektas, tuo metu tokių jaunų teisėjų teisme nebuvo ir teisėjoms moterims nebuvo numatyta jokių socialinių garantijų. Tai aš buvau pirmoji teisėja, nes čia ir jie nežinojo, ką su manimi daryti, ta nes jokių atostogų niekas nenumatė. Ir po to buvo pakeisti, sakykime, tam tikri dokumentai reglamentuojantis teisėjų darbo tvarką ir numatyta, kad teisėjos Europos žmogaus teisų teisme turi teisę gauti tris mėnesius vaiko auginimo atostogų. Tai mano antras vaikas gimė rūpiučio mėnesį, aš jau lapkričio pradžioje grįžau į darbą. Tai ta aišku, palyginus, sakykime, tas socialinės garantijos, kurios taikomos moterim Lietuvoje ir, sakykime, šiuo atveju Europos žmogaus teisų teisme, tai tikrai Lietuvoje socialinės garantijos yra žymiai, sakykime, didesnės moterim auginančiom vaikus.
1: Mhm. O kaip manot gal ir kolegos, ir darbdavėjai galėtų imt kažko, imtis kažkokių priemonių? padėtis su, su lygintas galimybės ar gal kokių patarimų pačiams jaunoms šeimoms duotumėt, kaip susitvarkyti su to.
0: Nu, matau, čia turbūt labai sunku duoti patarimus, nes Vis dėlto žmonės yra labai įvairūs ir, sakykim, net ir mano aplinkoje, kad ir mano kolegės ar draugės irgi yra labai įvairios. Pavyzdžiui, vienos turbūt noriu būtent tuos du ar ne tris metus būti tik su vaikeliu namuose ir tiesiog atsidėti absoliučiai motinystai. Kitos bando, sakykim, nu iš tikrųjų, derinti viską tiek motinystės džiaugsmus, tiek, sakykime, darbą ar netam ne tikros karjeros darimą. Ir aišku, sakykime, kuris variantas yra geriausias, tai čia turbūt aš tikrai labai drąsiai pasakyčiau, čia priklauso nuo kiekvieno žmogaus pasirinkimo. Dabar aišku, ką galėtų darbdaviai daryti, tai turbūt tai, kas jau yra iš esmės padaryta mūsų, sakykime, statymuose, tai yra ir tos galimybės didesnės mamoms su e, mažamečiais vaikais turėti to nuotolinio darbo galimybę, ta prasme, tikrai yra ta galimybė numatyta. Tai yra vaikų žaidimo kambarėjai, kur, kuriami tam tikrose darbovietėse ir panašiai. Galimybė galbūt dirbti su tais vaikais atsivedusi darbo ir panašiai. Čia, aišku, vėlgi priklauso turbūt ir nuo darbo pobūdžio ir nuo funkcijų ir, ir sakykime, panašiai. Bet kita vertus, ką čia yra ir individualus turbūt kiekvienos moters pasirinkimas.
1: Mhm. Gerai, e, pakalbėkime dar apie e, darbas Trasbūro teisme. Ten susirenka e, įvairių šalių teisininkai, nu daugiausia turbūt vis tiek prancūzai, tiesa, mm -hmm. įvairiai. Aha. E, tai ar galėtumėt palyginti e, tuos kitų šalių teisininkų su, su mūsų teisininkais ar galim kažko pasimokyti ar yra skirtingas požiūris į darbą, į, į, į pačią teisę, ar, ar skirtumų nelabai pastebėjote
0: Mhm. Jo, čia jūs labai ačiū už klausimą, iš tikrųjų labai yra platus klausimas. Tad aš truputį tik pantrinčiau dėl pačio Europos žmogaus teisų teismo ir jo darbo specifikos. Tai Europos žmogaus teisų teismas yra tarptautinė teisminė institucija, kuri veikia Europos lygmenių ir kurį sudaro, 46 Europos, e, kon, Europos žmogaus teisių konvencijos e, dalyvių valstybių, sakykim, atstovai, ne? Tai šiuo atveju yra 46 valstybės, kurios ir Europos žmogaus teisių konvencijos dalyvės, tai reiškia, kad yra 46 teisėjų iš visų tų Europos žmogaus teisių konvencijos
1: valstybių dalyvių. Taip, o personalas?
0: O personalas, suprasime, ta tai personalas tai yra laikomas kaip Europos Tarybos darbuotojais, tie teisininkai, kurie dirba. Ir, aišku, kokia yra pagrindinė teisininkų funkcija. Teisininkai dažniausiai tai yra tie žmonės, kurie padeda teisėjui įrašyti bilas. Taip, mhm. ta prasme, kas yra vėl labai specifinės Strasbūro darbo, sakykime, ta aplinkybė, kad jeigu tu esi teisėjas iš Lietuvos, Tai tu iš principo dirbsi ne tik su lietuviais teisininkais, kurie, sakykime, padeda tau rengti lietuviškas bilas, bet tu e, realiai dirbsi ir su visų kitų šalių teisininkais, kurie, sakykime, yra vadinamojoje toje tavo sekcijoje. Nes yra penkios sekcijos Europos žmogaus teisių teisme, vadinamosios toks angliškai sections, ir, ta prasme ten yra po devynis arba po dešimt teisėjų priklausomai, nes kešimt šešyje yra dalinami penkiastas sekcijas. Ir faktiškai, pažiūrėjai, man teko dirbti visada su turkų teisininkais, tam tikrą laiką aš dirbau su Ukrainos teisininkais, tam tikrą laiką aš dirbau su Lenkijos teisininkais, kol mūsų sekcijo buvo šitų, teis, šitų valstybių teisėjai. Taip pat teko dirbti su Serbų teisininkas, nes Serbijos teisėjas buvo mano sekcijoje, su Šveicarios teisininkais, nes Šveicarios teisėjas buvo mano sekcijoje ir panašiai. Tai žodžiu, tas yra labai iš tikrųjų įdomu, kad Tu dažniausiai dirbi ne su savo bylom, nes lietuviškų bylų tikrai yra palyginus nedaug, nu, palyginus, sakykime, su e, turkų bylų skaičiumi, rusų bylų skaičiumi. Rusija šiuo metu nebėra Europos tarybos narė, jinai buvo pašalinta dėl, sakykime, vykdytos agresijos prieš Ukrainos valstybę. Tai bet, sakykim, bet yra daug bylų prieš tą pačią Rumuniją, Lenkiją, Serbiją, dabar aišku ir prieš tą pačią Rusiją vis dar tos laukiančios nagrinėjimo bylos ir panašiai. Tai, ta prasme, tai realiai, kadangi mano sekcijo buvo didelė valstybė, kaip mes vadindavom, būdavo Turkija, tai realiai turbūt aš kokį 80 procentų mano darbo laiko sudarė turkiškos bylos. Ir dabar esame, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad iš esmės aš turkiškas bilas ruoždavau kartu su turku teisininkais. Tai va, jūsų dabar klausimas apie teisininkus, tai tikrai man buvo be galo malonu ir tikrai labai profesionaliai patogu dirbti su turku teisininkais, nes jie tikrai buvo be galo išsilavinė, be, be galo kompetitingi, be galo profesionalų žmonės, kurie baigia mokslus faktiškai garsiausiuose Europos universitetuose. Ir, ta prasme, kurie puikiai žino, sakykime, turkų teisę ir kurie tikrai būdavo be galo paslaugus bilose. Nes realiai vis tiek, te, ta prasme, aš turkų kalbos nemoku, tai labai reikia daug ir dokumentų išsiaiškinti ir taip toliau. Tai tiesiog kiekvienas tavo prašymas ten išversti dokumentą ar paaiškinti, ką rašo ar panašiai, tai tikrai jis buvo visada labai labai mielai įvykdomas. Ir, sakykime, turkų teisininkai mano supratimu tai... Tikrai tai yra tie žmonės, kurie labai myli savo darbą, labai atsakingą jį darbo, daro ir labai gerbė žmonės, su kuriais jie dirba. Tai dabar asme, aš net dabar, kai nu, nuvažiuoju Europos žmogaus teisių teismą, tai aš visada einu į turkų vadinamąją diviziją aplankyti savo buvusių teisininkų. Tai, va, tai man toks labai puikus prisiminimas tikrai iš darbo su turkų teisininkais. Buvo puikus du lietuviai, vienas iš jų iki šiol dirba, tai yra Dovidas Vitkauskas, turbūt, kuris čia Lietuvoje yra labai žinomas ir tikrai ekspertas, vadovaujantis projektams ir, ir Ukrainoje, ir Šiaurės Makedonijoje, dabar ir, ir kitur. Tai buvo mano pirmasis teisininkas, kai man teko dirbti Strasbūrė, šiuo metu tai yra Mykolas Černiauskas, kuris, kuris vis dar dirba Strasbūrė. Tai vėlgi puikus du žmonės, tikrai puikus išsilavinimas, puiki mes buvom tikrai su, ir su vienu ir su kitu, mes buvome puiki komanda. Kitų šalių, sakykime, teisininkai labai vis dėlto priklauso, sakykime, Su Lenkais kartais būdavo sunku kai ko prisiprašyti. Tavrasme, jausdavosi gal tam tikra netgi savotiška aroganciją ar toks pasiputimas truputį. Tavrasme, nu, čia, bet čia tokios jau, nu, mano asmeniniai pastebėjimai, sakym, e, iš to. Labai smagu buvo dirbti su Serbų teisningais, kurie irgi buvo labai paslaugus ir labai tikrai, nu, padėdavo labai daug rengiant, sakykime Serbijos bilas. Tai va, tai čia toks mano asmeniniai, mano asmeniniai prisiminimai iš būtent darbo su teisningais. Bet aišku, ką, reiš, ką reiktų pabrėžti, kad teisėjas taip, teisėjai yra atsakingi už sprendimų Europos žmogaus teisų teisme prieimimą. Teisininkai tai yra tie žmonės, ta grandis, kuri padeda teisėjui parengti tinkamą sprendimą. taip. Ir faktiškai jie yra labai suinteresuoti savo darbu, savo darbo kokybę ir gerų vertinimų. nes... Pirma, jie turi tikrai geras socialinės garantijas. Antra, tie pastovus teisininkai turi kontraktą iki gyvenimo galo. Trečia, jie gauna tikrai gerą atlyginimą. Spranta, tai jie tikrai yra suinteresuoti dirbti su teisėjais tiek profesionaliai, nu, nes jiem nėra pagrindo, sakykime, leisti teisėjų suabejuoti jo kompetenciją žiniom ar kažką, nes tiesiog jis turi labai geras socialinės garantijas. Ir tai tikrai rodo aš, mano supratimu, kad ko kartais Lietuvoje trūksta, ta prasme, kad ir mūsų, sakykime, teismuose iš tikrųjų padėjėjai masiškai bėga iš teismų, kodėl bėga, todėl, kad jie, sakykime, darbo yra labai daug, tačiau tos vadinamos socialinės, materialinės garantijos nėra tokios, kurios sulaikytų jauną žmogų užsilaikyti teisme. Tai va čia, sakykime, ką mano supratimu tikrai, ką turėtų investuoti mūsų valstybės, skirdama didesnį finansavimą teismam, tai tikrai sulaikyti kuo daugiau jaunų teisininkų teismuose, iš kurių vėliau išauktų kuikų, sakykime, teisėjai. Tai, tai čia tikrai, sakau, mano patirtis Europos žmogaus teisų teisme tikrai įrodė, kad, ta prasme, geros socialinės garantijos, geras atlyginimas tikrai yra labai, užtikrinantį prielaidą turėti labai kvalifikuotus ir tinkamus teisininkus darbę. Nu, ne tik teisininkus, nes be teisininkų dar Europos žmogaus teisų teisme, teismas turi ir daugiau darbuotojų, tai yra vertėjai, taip, kurie yra profesionalai, nes faktiškai tai yra dvi oficialios kalbos anglų, prancūzų ir realiai visi net sekcijų posėdžiai vyksta dviem kalbomis su, sakėkime, tuo automatiniu vertimu į kitą oficialią kalbą ir panašiai. Ten ar kalbos redaktoriai. Tai yra žmonės, kurie tikrai yra labai kvalifikuoti, bet aišku, jie kitą vertus turi atitinkamas garantijas. Tai aš manau, kad to ir Lietuvoje tikrai reikėtų siekti ir valstybė turėtų suvokti, kad ir teismų, sakykim, grandyje reikia didinti finansavimą tam, kad čia sukaupti tiesiog labai kvalifikuotus profesionalus žmonės.
1: Mhm. Na, iš tiesų, Dauguma pašnekovų iš to tik laidai akcentuoja šitą problemą ir su ir nepriklausomų teismų. Bet kaip įtikinti ir visuomenę, ir politikus, dauguma nemato kažkokios bent jau apčiapiamos trumpalaikės naudos tame. na, sprendžia ginčius teismai ir toliau spręsti, kam čia jos daugiau finansuoti, kaip atsakytumėte į tokius abejonės.
0: Taip, čia jūs iškelėt labai opią problemą. Aišku, aš per daug negaliu išsiplėsti, nes va dar ir šiandien mes svarstėm dviejų teismų prašymų primtinumo klausimo, kuriuose taip pat keliamas teisėjo atlyginimo, sakykim, nu tas nedekvatumo klausimas. Tai aš vien iš tos pusės aš nelabai galiu vertinti, sakykim, tam tikros situacijos, kas dėl teisėjo atlyginimo, bet aš labiau norėčiau akcentuoti galbūt mūsų Oficialią konstitucinė doktrina, ta prasme, kuri yra labai aiškiai išdėstita, suformuluota ir, ir manau, kad vis dėlto tai yra gairias, tiek mūsų vykdomai valdžiai, kurių jinai turėtų laikytis, norėdama turėti stiprius teismus. Tai pirma gairė yra labai paprasta, kad teisėjas turi būti nepriklausomas ir jis turi būti užtikrintas tiek savo dabartimi, tiek ateitimi, dėl to, kad pagal konstitucinę doktriną jis yra nešališkas arbitras, kuris sprendžia žmogaus ginčią. Tai tas nešališkas arbitras turi būti, kaip aš sakiau, užtikrintas savo gerovę ir užtikrinta savo teitimi kad jam nereikėtų galvoti, va, ateis kita valdžia ir sumažins mano atlyginimą. Taip, arba, prasme, ateis trečia valdžia ir panaikins mano kaip teisėjo pensiją, kurią aš užsidirbau per visą gyvenimą. Ar tą pačią valstybinę pensiją. Taip. Tai čia yra konstitucinės, sakykime, tos vadinamosios garantijos, kurios apima tiek teisėjų materialinę prūpinimą, tiek, sakykime, net ir pensinę prūpinimą. Ką teismas dar yra pasakęs labai aiškiai savo doktrinoje, kad vis dėlto, pavyzdžiui, teisėjų pensijos, jos negali būti nominalios, kad jos turi būti realios ir jos turi sudaryti pagrindą teisėjui oriai pragyventi net ir senatyvėje. Tai lygiai tas pats principas gali būti taikomas ir teisėjų, sakykime, atlyginimams. Taip, tai kur yra pagrindinė problema, kuo teisėjai dabar iš principos skunčiasi, jie skunčiasi, kad metų metais jų atlyginimas yra nekeliamas ir jis baigia, sakykime, iš tikrųjų susilyginti su asmenų, kurie neturi nepriklausomų arbitro funkcijų atlyginimo. Ne? Tu prasme, su visai kitokių profesijų atstovais kurie nesprendžia žmogaus ginčių, kurie nesprendžia žmogui, sakykime, ypatingai svarbių klausimų ir panašiai. Tai va, tai šitas nepriklausomumas teismų yra labai labai svarbi funkcija. Ta prasme, jie turi būti nepriklausomi, jie turi turėti tinkamas garantijas, nes jeigu nebus nepriklausomų teismų, mes neturėsime trečiosios, sakykime, atskiros valdžios, valdžių padalinimo sistemoje. Pagal mūsų Monteskyje klasikinę teoriją taip, jeigu viena valdžia yra nestipiri arba jinai eliminuojama, tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vyriaus, valstybėje, atsiprašau, susilipnėja tam tikrų valdžių padalinimo principo veikimas, o tai reiškia ką? Tai reiškia ta, kad mes galime turėti problemus ir su, sakykime, teisnės valstybės tam tikrą teisnės valstybės kategorijų, dabar asme kas šiuo metu teismų sistemos susilpninimas duoda ką. Kaip matome, Lenkijos pavyzdys labai puikiai rodo, kad vis dėlto teismų sistemos silpninimas, teisėjų pensinio amžiaus pakelimas, sakykime, iki tam tikro aukštesnio, žemesnio teisingiau nuleidimas kortelės iki žemesnio laipsnio, norint teisėje greičiau išvaryti pensiją ir pasistatyti savo teisėjus arba, sakykime, tam tikrų procedūrų nustatymas, kaip drausminės procedūros nustatymas Lenkijoje. Vis dėlto tai susilpnina teismų nepriklausomumą ir kaip yra konstatavusi tiek Europos komisija, tiek dabar Europos Sąjungos teisingumo teismas krūvoje bilų prieš Lenkiją, kad vis dėlto tai yra grėsmė, sakykime, teisnės valstybės principai. Tai va, tai mano supratimu, šiuo metu, kaip jūs labai teisingai pastebėjote, lyg ir nematoma šita būtent grėsmė teisniai valstybei, bet jeigu teismai bus ir toliau tokioje pačioje padėtyje, kokioje jie yra dabar, tai tikrai turėsime galbūt po penkių metų situaciją, kad teisme nebus teisėjų, kurie galėtų spręsti bylas. Nes, pavyzdžiui, jeigu pasižiūrė dabar realią situaciją, tai, pavyzdžiui, Kauno apylingės teisme šiuo metu trūksta apie gal 16 teisėjų, Jo vienas buvo dabar paskirtas. Tai, ta prasme, tai ką tai reiškia, jeigu teisme trūksta 16 teisėjų? Tai vadinasi, teisėjas nevykdo savo arbitro funkcijos, jis nesprendžia nepriklausomai ir nešališkai teismo, atsiprašau, žmogaus tam tikro klausimo arba ginčio, kuris yra labai svarbus žmogai. Tai jeigu bus tokia tendencija ir toliau, tai realiai tų nepriklausomų arbiutrų nebeliks. Tai ne tai reiškia, nebebūs kam vykdyti teisingumu. Arba galbūt ateis kiti žmonės, kurie galbūt sutiks dirbti už mažą atlyginimą, tačiau tada klausimas iškils dėl jų kvalifikuotumo, O mes turbūt ir jūs pats, nu, vis dėl to, jeigu jūs turėtumėte kokią nors bylą teisme, tai tikrai norėtumėte, kad jie atspręstų, tikras, nepriklausomas profesionalas, taip, kuris yra arbitras, kuris teisingai, nešališkai ir teisingai išspręs jums kilusi ginčą.
1: Taip, ir dar galėčiau papildyti, norėčiau, kad jis skirtų, ypač jeigu byla didelę, skirtų laiko, gal ir daugiau negu dieną, nors dabar yra labai įprastas krūvis teismuose, ordinariniuose, kad... Bilų kiekis toks, kad vidutiniškai viena bylai viena dieną. į ką eina ir e, žodinė posėdžio trukmė, ir absoliučiai visi su byla susiję procesiniai veiksmai, ir bylos perskaitimas, ir sprendimo tarties surašymas. Realybėje žinoma, sudėtingesnis bylos gauna daugiau laiko, paprastesnės mažiau, bet e, vis tiek toks vidurkis atrodo... Mm, Gal nepakankamas.
0: Taip, jūs visiškai teisingai sakote, nes iš tikrųjų apie tai, ką jūs kalbate, tai yra vadinamoji asmens teisė į teismą ir teisė į teisingą bylos nagrinėjimą. Taip? Teisė teisinga bylos nagrinėjimą tiek pagal Konstituciją, tiek pagal Europos žmogaus teisų konvenciją apima ir teisė į teismą per įmanomai trumpiausią laiką. Ne? Ir teisė į teismą, kuri, nagri... ir, taip teisė į nepriklausomą ir nešališką teismą, ka, kuris reiškia ką? Reiškia tai, kad teismas turi turėti pakankamai laiko pasiruošti tinkamam bylos nagrinėjimui, išanalizuoti visas bylos aplinkybės priimti teisingą sprendimą byloje. Nes faktiškai ir konstitucinis teismas yra labai aiškiai pabrėžęs, kad teismo funkcija yra to nepriklausomu arbitro funkcija, yra priimti teisingą sprendimą byloje. O tam jam reikia laiko, tam jam reikia išnagrinėti visas aplinkybės, visus įrodymus, pasverti taip, sakykime, byloje esančius interesus ir priimti teisingą sprendimą. O tam, aišku, reikia tikrai laiko. Todėl, ta prasme, tos praktinės problemos, kurios yra keliamos, galbūt jos kažkada pasieks, Ir, sakykime ir tą patį Europos žmogaus teisų teismą. Būtent dėl to per didelio krūvio teisėjui, kai jis neturi pakankamai laiko tinkamai pasiruošti bylos nagrinėjimui ir priimti teisingą sprendimą byloje.
1: Taip. Esu paruošęs su to šiek tiek susijusi irgi klausimą dėl teisėjų atrankos. Štai ir dabar matome atrankose į aukščiausių pakopų teismus ir į konstitucinį teismą e, Seimo posėdžiuose būna užduodami klausimai, kurie Seimo nariai kandidatams užduoda klausimus, kurie nebūtinai tikrina teisėjų kvalifikaciją, o galbūt tikrina ir jų politinės pažiūras. Būna. Nestebino tokie klausimai, kaip teisėjas konkrečiai presų tam tikrą bylą, pavyzdžiui, dėl to ar Konstitucija leidžia ar reikalauja teisin partnerystą ir panašiai. Tai šitame vertinime teisėjo trunkoje atsiranda tokie porą kriterijų. Ir kvalifikacija, ir politinės pažiūros. Kaip jūs vertintumėt šitų kriterijų santykių? Ar, ar gal galime prognozuoti, kad vis toliau politinės padžios kandidatams kandidatų trankoje turės didesnį reikšmę ar gal mažiau, ar apskritai gal, gal ir negalima atsižvelgti tas padžios, o tik kvalifikacija, ar turit komentarų šito klausimu.
0: Tai, aišku, turbūt idealiausių atvejų mes visi norėtume, kad būtų vertinama tik kandidato profesiniai gėvėjimo, jo kvalifikacija, jo kalbų mokėjimo lygis, šiaip išprūstimo lygis ir panašiai. Bet, aišku, sakykim, ta, ta tam tikra teisėjų skirimo procedūra yra nustatyta netgi ir konstitucijoje, ir, sakykim, įstatymuose. Ir čia mes, matyt, nuo jos negalime pabėgti. Dabar, aišku, sakykim, jeigu žiūrėt, kandidatų, ko, sakykime, tuos klausinėjimus arba, sakykime, frakcijose arba Seimo plenarinėme posėdį. Tai aišku, reiktų atkreipti dėmesį, kad konstitucinis teismas yra išvystęs tokiam, Seimo nario laisvo mandato principą, kuris reiškia, kad ir Seimo narys vis dėlto tiek balsuodamas, tiek vykdydamas kitas Seimo nario pareigas, jis turi elgti sutinkamai su konstitucija ir su įstatymais. Tai mano supratimu, jeigu mes žiūrėtume šitą Seimo laisvo mandato principą, tai jis apimtų ir Seimo narių pareigą užduoti tinkamus profesionalius klausimus ir kandidatams į teisėjus. Tačiau, aišku, turbūt subjektivizmą mes niekada negalime pašalinti ir, aišku, turbūt yra liūdniausia žiūrėti arba stebėti situacijos, kai žmogus yra labai, sakykim, kvalifikuotas, tačiau jis nepraeina tos Seimo kortelės vien dėl vieno ar kito klausimo arba vien dėl to, kad jis galbūt prijaučia ar neprijaučia tam tikrai politiniai partijai ar tam tikrai sakykim, nežinau, koalicijai, kuri tuo metu, ta prasme, vyrauja mūsų įstatymų leidžiamojoje valdžioje. Tai va, aišku, tai yra iš tikrųjų liudni dalykai. Man, sakau, labiau norėtųsi, aišku, kad būtų tikrai daugiau profesionalumo. O kaip tai pasiekti, turbūt vėlgi mes visi esam žmonės ir visur susidurėme su tam tikru ir e, subjektivizmu. Bet, sakau, tikrai, mano man labai norėtųsi, kad būtų labiau vertinama tik kvalifikacija ir tik profesionalumas.
1: O kaip apibūdintumėt kvalifikuotą profesionalų teisėją? Gera, galbūt ir tokį nebūtinai realo, tokį utopišką, nepriekaištingą teisėją.
0: Oi, labai, labai įdomus klausimas. Prasme, man tai geras teisėjas yra tas, kaip aš jums jau sakiau, kuris turi pakankamai laiko įsigilinti visas bylos aplinkybės, Jeigu reikia pasiskaityti ir daug teorinių žinių iš šalies, pasiskaityti kitų valstybių praktiką, pasiskaityti Europos Sąjungos teisingumo teismo praktiką, Europos žmogaus teisių teismo praktiką ir klausydamas tik įstatymo, kaip mes sakom, ir tam tikrų, sakykim, protingumo, sažiningumo ir visų kitų principų, jis primtų teisingą sprendimą byloje. Vėlgi, kaip aš sakiau, teisėjas turi veikti kaip nepriklausomas arbitras, kuris priima teisingą sprendimą byloje. Tas teisingas sprendimas vėlgi nebūtinai jis turi, patenkinti abi šalis, nes yra dvi ginčos šalis ir viena visada bus nepatenkinta. Tačiau vis dėlto teisingas sprendimas reiškia, kad teisėjas mėga ramesažinė, kad jis tikrai padarė viską byloje ir byla išsprendė, tiek pagal statymo raidę, tiek, sakykime, pagal protingumo kriterijų ir panašiai. Aišku, galbūt ne kiekvieno atveju tai teisėjų yra leidžiama, nes yra tam tikros ir imperatyvos statymo nuostatos ir panašiai. Todėl, sakau, idealiu atveju tai yra nepriklausomas arbitras, teisingai sprendžiantis bylą, kuris yra užtikrintas tiek savo atlyginimu, tiek savo busima gerovė, tai yra pensijos atveju. Tai yra man teisėjo idealas.
1: Mhm. O kaip išsaugoti tą motivaciją? E, Visuomenė paprastai, manoma, jaunas žmogus yra idealistas, nori nuversti kalnus ir e, jautriai žmogiškai žiūrintis į svetimas problemas, bet e, metai iš metų, kai ta problema kiekvieną dieną. Aš nežinau, gal kokią analogiją su medikais galima paimti. Na, jams mirštantis žmogus negali kelti tiek daug emocijų, kai su to kiekvieną dieną susiduria, nes tiesiog pats pražūtų tas medikas. Tai kažkiek to jautrumo sumažėja, bet kaip išsaugoti ir subalansuoti tą e, reikalingą jautrumą ir motivaciją gilintis e, spręsti taip, kaip yra teisingo, o ne tiek, kiek reikia Jiek kad neišmestų už darbo. <laughs>
0: Tai čia vėlgi turbūt labai yra sudėtingi klausimai, ką jūs keliate, bet aišku, visų pirma, kaip išlaikyti tą teisėjo motivaciją, tai kaip aš jau minėjau, tai visų pirma turėtų būti tinkamos jo materialinės garantijos ir tinkamas darbo krūvis. Taip, ta prasme, normalus tinkamas darbo krūvis, kad teisėjai nereikėtų dirbti vakarais, nereikėtų naktimis rašyti sprendimų, nereikėtų dirbti savaitgaliais, bet jis dirbdamas normales penkias dienas per savaitę galėtų kaip mes jau kalbėjome, tiek įsigilinti į kiekvienos pilos aplinkybės, tiek priimti tinkamą sprendimą, motivuotą, pagristą, aišku sprendimą ir, ta prasme, uždaręs duris išėjti iš darbo ir negalvotų, kaip čia jis išmaitins vaikus, gaudamas ten, sakykime, pirmos apylinkės teisme kokį ten 1600 eurų. Ar jam užteks sumokėtų už vaikų darželius ir panašiai ir ką jis šeimai, sakykime, duos vakarieniai vieną ar kitą vakarą. Tai bet va čia yra turbūt, ta prasme, tos motyvacijos, sakykim, palaikimas. Aišku, kitas motivacijos palaikimas tai yra įvairūs ir teisėjų mokymai ir išvykos. Ta prasme, iš tikrųjų dabar yra labai daug tų galimybių teisėjam ir, sakykim, vykti tam tikras tažuotės, yra įvairūs teisėjų tarptautiniai mokymai ir panašiai. Bet vėlgi tam, kad teisėjas galėtų išvykti, tai jis visų pirma turi sustvarkyti su savo darbo krūviu. Tai aišku, ta prasme, tas irgi turėtų būti, sakim, tie teisėjo kvalifikacijos skėlimai, tam tikri kursai, tam tikros stažuotės, tai irgi turėtų būti įjungiamosi teisėjo darbo laiką, kad, aprasme, jam nereikėtų dirbti per naktis, kad jis galėtų išvykti, aprasme, kad jis galėtų dvi, tris dienas išvykti teisėjo mokymus, jam nereikėtų padaryti sakykim, tų bylų, kurias niekas už jį nepadarys. Tai mano supratimu, tos bylas net neturėtų būti jiems skiriamos tuo metu, kai jam sakykim, nusimato stažuoti. Tai vėlgi yra, sakau, tinkamos darbo sąlygos, tinkamas atlyginimas, tinkamos pensinės garantijos ir, aišku, tinkamas darbo krūvis. Tai yra tos paskatos, kurios turbūt turėtų teisėjus visada motivuoti likti darbę.
1: Gerai. 2019 metais Lietuvoje buvo įvestas tas vadinamas e, Individuos konstitucinius skundas. E, iki tol e, asmuo pats negalėjo kreiptis tiesiogiai į konstitucinį teismą, tik tai ordinariniam teisme, nagrinėjom ginčiai, galėjo prašyti, kad tas teismas kreiptųsi į konstitucinį teismą. E, kaip jūs vertinat, ar tai pakeitė praktiką konstitucinės teisės veikimo, ar, nes skundu, berodsiu, padaugėjo gerokai. E, Ar tai praktika turini tiek pačios jurisprudencijos, ar tą kasdienę rutiną, kaip gal ordinariniai teismai pradėjo kitaip žiūrėti į konsistinės teisės problemas, ar nelabai turėjo įtakos.
0: Tai visų pirma, turbūt reikėtų akcentuoti tai, kad iš tikrųjų individualaus konstitucinio skundo instituto įvedimas, kuris įsigaliojo Lietuvoje 2019 m. rugsėjo pirmą dieną, yra tikrai puikus pasiekimas ir apie šito skundo įvedimą, jos svarbą ir būtinumą buvo diskutuota daugybę metų. Tai, aišku, tai yra vienareikšmiškai, tai yra nauja žmogaus teisų gynybos forma ir tikrai aš ją labai labai sveikinu. Kitas, aišku, aspektas yra tai, tavrasme, kokį modelį mes pasirinkome. Tai vis dėlto ir e, individualaus konstitucinio skundo institutas gali būti apibūdinamas kaip gana seuro e, pobūdžio m, institutas. Ir aišku, šito instituto pagrindo, iš esmės, konstitucinis teismas nagrinėja irgi tik norminio pobūdžio aspektus. Tai yra, kiekvienas fizinis ir juridinis asmuo gali kelti, ta prasme, tik tam tikro teisės akto, kuris buvo taikomas jo konkrečioje biloje, atitikties konstitucijai klausimus. Ir, ir, aišku, ta prasme, tai nėra taip lengva padaryti, nors, sakykime, įvedus konstitucinį skundą, iš tikrųjų, konstitucinių individualių skundų buvo gaunama labai daug, bet, aišku, absoliuti dauguma jų buvo paskelbti neprimtinais dėl įvairių priežasčių. Netgi, sakykime, ir pernai metais konstitucinis teismas jau gavo apie 200 skundų ir, aišku, ta prasme, Iš jų jau vis dėlto apie 8 procentus, mes sakom, 6-8 skundų yra primtini, nes teismas jau išvystė tam tikrus, sakykim, primtinumo taikymo kriterijus. Taip, ta prasme, kurių yra tikrai nemažai. Dabar, e, ir aišku, vis dėlto jie yra išnagrinėta ir bylų pagal, sakykime, individualius skundus, kaip mes sakom, kurios įtakojo pačią Lietuvos teisės sistemos funkcionavimą jos gyvavimą. Nu, vienas iš tokių pavyzdžių turbūt gali būti ir, sakykime, tikrai labai aktuolus klausimas, kuris daugybę metų buvo keliamas Lietuvoje, Tai yra dėl, sakykime, to paties advokato dalyvavimo kasacijoje. Taip, ar reikalingas advokatas pateikiant kasacinį skundą civilinėse bylose ar ne. Aišku, sakykime, šiuo atveju Konstitucinis teismas nenustatė prieštaravimo taip, ta prasme, dėl advokato būtinumo arba dėl advokato reikalavimo pateikiant kasacinį skundą kasacinėje instancijoje, nes jis atsižvelgia į ypatingą kasacijos, kasacijos kaip specialaus instituto pobūdį, į Lietuvos aukščiausiojo teismo, sakykime, tuos įgaliojimus taikyti ir aiškinti, vienodinti Lietuvos teismų praktiką ir panašiai. Dabar Ta tai šitą bylą, sakau, nors jis tikrai padėjo tašką labai daugybę metų besitėsiančioje diskusijoje, taip, ta prasme, tai irgi atnešė tam tikrą stabilumą, teisinį tikrumą mūsų teisės sistemoje, nes viskas. Konstitucinis teismas padėjo tašką šiuose diskusijos advokatas, civilinėse bylose, kasacijos procese yra reikalingas. Taip. Kitas pavyzdys būtų, sakykime, dėl e, to paties pirma mūsų byla pagal individualų konstitucinį skundą, dėl architektų narystės architektų rūmose. Taip, ta prasme, tie architektai, kurie nesiverčia licenzijuotą, sakykime, architekto veikla, jie nenorėjo mokėti tam tikro mokesčio architektų rūmams. Šitoje byloje buvo nustatytas prieš konstitucijai, dėl, sakykime, statyme nustatytos pareigos mokėti ta būtent architekturumams mokestį, nesiverčiant licencijuotą architekto praktiką. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šitas žmogus, kuris iškėlė šitą problemą, jis iš esmės padarė gerą darbą ir kitiem architektam, kurie taip pat nesiverčia, sakykim, tą architekto veiklą. Taip, jie šie žmonės gali nemokėti dabar mokesčio. Konstitucinis teismas būtent pateisna tokiu mokesčio nemokėjimo, jeigu tu nesiverti licenciuotą veiklą. Ir daugel Tų bylų, kurios aiškiai rodo, kad individas, sakykime, iškeldamas vieno ar kito teisės akto atitikties konstitucijai klausimą, jis kartu padeda ir kitiem asmenim, kurie yra analogiškoje situacijoje išspręsti savo vieną ar kitą situaciją. Ir tai yra, aišku, iš tikrųjų labai teigiamas dalykas, nes, ta prasme, nes kitiems žmonėms, kurie yra tokioje pat situacijoje, jiem jau nebereikia įti konstitucinį teismą, nes šitas klausimas jau yra išspręstas. Ir, aišku, e, sakykime, dažniausiai tai yra įstatymų leidybos organas, tai yra mūsų seimas, turi atitinkamai reaguoti į vieną ar kitą konstitucinio teismo nutarimą. Ir individualus skundai, mano supratimu, yra labai svarbi žmogaus teisų gynybos priemonė. Dabar, aišku, yra, dabar kyla tik vienas klausimas, ar individualus konstitucinis skundas gali būti pripažintas efektyvia teisnės gynybos priemonė Europos žmogaus teisų teismo 13 straipsnio ir ten 35 straipsnio pirmosios dalies prasme. Tai paprasčiau sakant, kyla klausimas, ar individualus konstitucinis skundas turi būti išnaudotas kaip veiksminga priemonė, jeigu jinai tokia yra, prieš į Europos žmogaus teisų teismą. Nes čia yra toks labai vienas įdomus dalykas, nes tiek po galutinio sprendimo, tiek kreiptis į Europos žmogaus teisų teismą, tiek kreiptis į konstitucinį teismą, dabar jie yra numatytas tas pats keturių mėnesių terminas. Taigi, jeigu mes individualų konstitucinį skundą laikome efektyviai priemonė, tai reiškia, kad Lietuvoje žmogus turėdamas galutinio teismo sprendimą, šiuo atveju aukščiausio teismo arba vyriausio administracinio teismo sprendimą, jis dar privalėtų kreiptis į konstitucinį teismą per keturis mėnesius ir išnaudoti šitą konstitucinį skundą kaip veiksmingą priemonę. Kol kas šiuo metu konstitucinis skundas nėra laikomas efektyvia priemonė arba veiksminga priemonė konvencijos 13 straipsnio prasme. Tai, tai ką tai reiškia tada? Tai reiškia, kad žmogus, turėdamas galutinio Lietuvos teismo sprendimą, gali per keturis mėnesius kreiptis, ir, net ir gali, ir, ir gali tik per keturis mėnesius kreiptis tiek į Europos žmogaus teisų teismą, tiek į konstitucinį teisą. Tai daug, va, ši... daug
1: išlaidų advokatams.
0: <laughs> taip, bet, aprasme, nu čia jau turbūt vėlgi tai priklauso nuo ir pačio advokato, nes turbūt ne visose bilose galima kreiptis į konstitucinį teismą ir taip pat lygiai, taip pat ne visose bilose galima kreiptis į Europos žmogaus teisį teismą, taip, nes mm -hmm. vis dėl to. Teisės, kurios yra ginamos konvencijoje, jos nėra berybės, o konstitucinis teismas, kaip aš minėjau, ir pagal individualius skundus sprendžia tik tai norminio akto atitikties konstitucijai klausimas. Ne fakto klausimas, ne žmonių klausima, ne kažkokios tam tikros situacijos klausima, bet būtent normos atitikties konstitucijai klausimą.
1: O tai, jeigu paraleliai vyktų procesai abiejose teismuose, mhm. ja, Lietuvos, Lietuvoje būtų apgintos žmogaus teisės. Pirmiau, negu kada ŽTT tai išnagrinėja, tai, žt. tai ką, tada nutrauktų bylą? Ar sunku pasakytų?
0: Tai čia turbūt reikėtų žiūrėti, koks būtų, sakykim, konkretus sprendimas byloje, tu prasme, priimtas, kad ir to paties konstitucinio teismo, ir aišku, koks aspektas būtų keliamas Europos žmogaus teisių teisme. Nes galbūt Europos žmogaus teisių teisme tam tikras aspektas būtų keliamas plačiau. Ir tada jau tiesiog da, sunku labai atsakyti tokį bendrą klausimą.
1: Nes šiaip tipiškas kelias būtų, jeigu konstituciniam teisme, individualus skundas, kaip ir pripažįstamas pagristų, tai tada e, teisminis nagrinėjamas ordinariniam teisme, atnaujinamas. Tai, tai kaip tada ŽTT turėtų traktuoti, kad... Gynybos priemonės toliau vis dar naudojamos, tai jie tada, ką, gali pripažinti pažeidimą, nors dar nesibaigęs teisminis procesas individualaus gimšo įdomiai, įdomiai. Ne, tai dabar
0: čia. situacija yra kol kas labai paprasta. Aš čia jums iškėliau labai daug galimų situacijų, bet kol kas situacija yra labai paprasta. Kol kas Europos žmogaus teisių teismas nėra pasakęs, kad individualus konstitucinis skundas yra veiksminga gynybos priemonė pagal Jum. konvenciją. Taip. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmogus neturi kreiptis į konstitucinį teismą Taip. tam, kad jis galėtų kreiptis į Strasbūro. Tai dabar pagal šitą, sakykime, situaciją iš tikrųjų vyksta du atskiri procesai. Konstitucinėme teisme ir Europos žmogaus teisių teisme. Tai yra du procesai. Kai kada nors Europos žmogaus teisų teismas pasakys, kad šita priemonė yra veiksminga, efektyvi, tai tada, ką jūs ir sakėt, jeigu teismas išnagrinėtų ir primtų sprendimą, kad yra pažeidimas, konstitucinė kurio pagrindu byla galėtų būti atnaujinama ordinariniuose teismuose, tada taip Europos žmogus teisų teismas galėtų nebetesti bylos nagrinėjimo ten, bet jis ten turėtų atsakyti klausimą, ar pareiškėjas vis dar gali ar negali būti laikoma sauka konvencijos pažeidimo kontekste.
1: Mm. O neteko sutikti, tai aš ten išskirę kažkokių fakultatyvių veiksmingų gynimo priemonių, kurios nėra būtinos, bet kreipimas jis jie sustabdo terminą. Terminus. Ne, tokių terminų nėra.
0: Pagal ES konvencijos 13 straipsnį ir 35 straipsnį, yra labai aišku, kad asmo prieš kreipdamas į ES teismą turi išnaudoti veiksmingas vidaus gynybos priemonės. Kas yra veiksmingos priemonės teismas, labai aiškiai pasako, sakykime, savo praktikoje. Ir kol kas Lietuvos teisės, prasme, tai yra veiksmingos priemonės, tai yra Lietuvos ordinariniai teismai. Nors, pavyzdžiui, yra pabrėžęs, Europos žmogaus teisų teismas, kad ir kreipimas į ombudsmeną yra labai e, nu, kaip ypatingai svarbi žmogaus gynybos priemonė, tačiau jinai nėra laikoma veiksminga konvencijos prasme. Mm
1: -hmm. yra, yra. Kodėl
0: nėra veiksminga? Todėl, kad negali, sakykime, nei steim nei kiti ombudsmenai, lygybė galimybių ombudsmenai priimti tam tikrų privalomų sprendimų.
1: Gerai. Gerai, pereikim gal prie kito klausimo. Esu paruošęs jums tokį įdomų apie tai, kas sulaukia per daug ir per mažai dėmesio. Kas yra teisininkų bendruomeniai pervertinta problema, o kas yra gal nesulaukusi pakankamai dėmesio. Kaip jūs manot, kuo teisininkai Lietuvoje rūpinasi per daug, kokį vieną dalyką galėtumėt paminėti, ar kokį dalyką, kurio rūpinasi per mažai. Ar pastebite tokių?
0: Tai mano supratimu, bet čia aišku, absoliučiai mano subjektyvi nuomonė, prasme, kad Lietuvoje ypatingai pastaruoju metu pastebima viena labai aiški tendencija, kuri mano supratimu nėra labai gerai. Gera, kad teisininkai jie vieni su kitais labai konkuruoja, vieni kitus labai kritikuoja ir vis bando, sakykime, to visoji plotmiai išsiaiškinti, kas čia geriausias, kas čia profesionaliausias ir kas čia pats išmintingiausias. Tai mano supratimu šitą tokia visiškai betikslė kova nėra būtina. Mano supratimu, kiekvienas teisininkas turėtų susirūpinti ir galvoti apie tai, ką jis galėtų padaryti geriau mūsų valstybei, mūsų kiekvienam žmogui, kiekvienam Lietuvos piliečiui, kad tiesiog mūsų valstybėje, mūsų Lietuvoje būtų visiems gyventi geriau. Pereiti nuo to kažkokios kovos, kritikos, pagėžos vienas kito atžvilgių, tiesiog į tai į susitelkti darbus, kuriuos mes galėtume padaryti, tiek sakau, kiekvieno asmens labui, kiekvieno piliečio labui ir pačios valstybės labui, pačios mūsų teisnė sistemos labui, kad jinai būtų tvirtesnė, kad jinai klestėtų ir panašiai.
1: Suprantu, no, gerai, geras atsakymas. Uh, mūsų... Pokalbio žanros formatas paprastai apie valandą, tai jau lyg ir artėjome prie tos pabaigos, tai gal pabaigai m, turi dar kokį mintyje klausimą, kuris mano dar vertas paminėjimo, ar jeigu ne gal kokių patarimų turėtumėt jauniam teisininkam ar studentam.
0: Tai turbūt e, jo klausimų yra labai daug, mes čia galėtume turbūt iki vakaro kalbėti, Tiesu. ne, ta turbūt, tai aišku vienas, sakykime, turbūt pat, patarimas tiek jauniems teisininkams, tiek studentams, tiek galbūt ir doktorantams ypatingai, kas irgi man tai tokia tendencija kaip ir ryški, sakykime, ir iš Konstitucinio teismo pusės, kad labai jauni žmonės, kaip aš ir sakiau, labai mėgsta visus kritikuoti, Peikti, kad kažkas čia negerai ir panašiai. Tai mano patarimas būtų labai paprastas. Iš tikrųjų, pirmiausia, labai įsigilinti problemą, labai išanalizuoti, sakykime, tam tikrą aspektą, kad ir nesvarbu ar konstitucinio teismo nutarimą, ar kito teismo kažkokį, sakykime, sprendimą labai detaliai atsižvelgti visus išdėstytus argumentus ir galbūt tik tada sakyti savo nuomonę, nes Vėlgi, sakykime, aš tikrai esu už nuomonės reiškimo laisvę ir demokratiją ir pluralistinę visuomenę, bet, sakykime, tos, Tikrai tie neigiami komentarai, tam tikros nuomonės, kurios tikrai labai dažnai yra nepagristos, tai vėlgi nu, neįneša svorio pačiai teisininkų visuomeniai. Tai mano supratimu, ypatinga jauni žmonės, norėdami kažką kritikuoti, tai turėtų tikrai labai labai įsigilinti ir ta kritika turėtų būti solidi, argumentuota, racionali ir panašiai. Aišku, kitas dalykas, ką mes visada sakome Konstitucinio teismo kontekste studentų atžvilgių, tai kad mes tikrai visada kviečiame visus apsilankyti Konstitucinėme teisme, susitikti su teisėjais, pabendrauti su mūsų puikiais jaunais teisininkais, kurie taip padirba šitame teisme. Ir tiesiog pasidomėti, vėl kuo gyvena teismas, kokios yra, sakykime, tos aktualijos, kokios bylos buvo išnagrinėtos, kokie, sakykime, sprendimai priimti vieno ar kitu aspektu. Ir galbūt vėlgi tas duotų ir tą tokį gilesnį supratimą pačios tam tikros konstitucinės justicijos bylos. Aišku, niekas nei teisėjai, nei teisininkai nekalbės apie bylas, kurios dar laukia tik tai primtinumo arba kurios laukia teisminio nagrinėjimo, to pras. Čia, aišku, niekas jų nekomentuos, bet sakau, jau ties nutarimai, sprendimai, kurie buvo primti, jau galbūt vienas kitas aspektas ir galėtų būti, sakykime, padiskutuotinas. Aha. Tai aš tiesiog jauniems žmonėms visada linkiu, kad būkite tik smalsus, domėkite, seikite į priekį. Bet jeigu kritikuojate, tegu jūsų kritika visada būna labai pagrista, racionali ir grista ne tik asmeninėmis ambicijomis, bet ypatingai svariais teisniais argumentais. Nes būtent tai yra mūsų teisnis valstybės idėja, kai mes ar, e, diskutuojame, sakykime, ne ambicijomis, ne vien kito kažkokiam asmeniniam savybiam remdamiesi, bet būtent, pagristais logiškais argumentais. Ir čia pabaiga jo tai prisiminsiu, va, Vilniaus universiteto teisės fakulteto docento Algirdo Taminsko žodžius. Jis man konstitucinėme teisme visada sakydavo, Danutė, čia ginčiamės ne mes, čia ginčiasi mūsų teisiniai argumentai. Tai va, tai aš ir palinkėčiau visiems ginčytis būtent teisiniais argumentais.
1: Peku. Tai ačiū labai už pokalbį. Iki ačiū Jums labai.
0: Ačiū Jums labai už ir už klausimus.
1: Su Jumis buvo laida teisė tok. Kaidos įrašus galite rasti portale teisė, Pro. Ačiū ir iki kito karto.